0: Das Schönste, was ich mal über diesen Ort gehört habe, war so ein Typ, der, als ich ihn fotografiert habe, gesagt hat, ja, eigentlich hänge ich hier nicht ab am Dortmunder U, aber es ist so meine Heimat und wenn ich mal nicht weiß, wo ich gerade bin in Dortmund, gucke ich einfach, wo ist das U und dann weiß ich wieder, wo ich hin muss. Wir sprechen heute über das Dortmunder U, ein kleines Projekt und wir sind tatsächlich hier auch direkt an dem Ort vor Ort, wo diese Musik gespielt wird.
1: The story.
0: Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und wir sitzen draußen bei Sonne. Ja, der Sommer ist irgendwie zurück, wobei, wenn ich die Wolken mir anschaue, naja, egal, wir wollen nicht über das Wetter sprechen, sondern über einen ganz besonderen Ort hier im Ruhrgebiet, genauer gesagt in der Stadt Dortmund, ungefähr 15 Minuten von meiner Heimat Bochum entfernt und wenn ihr das eine oder andere Mal bei Instagram geschaut habt bei mir, dann werdet ihr gesehen haben, dass ich zuletzt ein paar analoge Fotos gemacht habe und die habe ich gemacht für ein Kleines Projekt, über das wir heute sprechen wollen. Und ich bin nicht alleine. Ich habe einmal die Gründer nämlich hier mir eingeladen, beziehungsweise ich bin bei euch zu Gast im Hoheitsgebiet. Das ist einmal Martin Kerstern. Hallo Martin. Schönen guten Tag. Und Helmut Bauer. Moin. Hallo. Grüßt euch. Schön, dass ihr da seid. Ich habe natürlich ein kleines bisschen recherchiert, bevor ich mich mit euch getroffen habe, weil ich natürlich wissen wollte, mit wem habe ich es zu tun. Ich habe nicht sonderlich viel herausbekommen, nur folgendes. Martin Kerstan ist freiberuflicher und leidenschaftlicher Fotograf, Geschichtenerzähler. Das steht auch bei mir im Profil übrigens. Ich Sehr liebe gut. dieses Wort. Ja, das, Geschichtenerzähler.
2: Das
0: und Gestalter aus der Metropolregion Rhein-Ruhr. Helmut Bauer, über dich habe ich nicht so viel rausgefunden. Bei fotoassistenten.de, glaube ich, ist so ein Portal, da oh, steht, stark, ja. <lacht> ich studiere seit 2017 Kommunikationsdesign und seit 2022 Fotografie an der FH Dortmund. Keine Abschlüsse, aber richtig was gelernt. Ja.
2: <lacht> Schön dass, du das Schön, dass du das gefunden hast. Ja. <lacht> Stellt
0: euch doch nochmal ganz kurz selber vor, wer ihr seid, was euer Link zur Fotografie ist und wo ihr herkommt und wo ihr hin wollt.
1: Also, mein Name ist Martin Kerstern, hast du ja schon richtig gesagt. Ich habe auch in der Fachschule Dortmund Fotografie studiert. Bin also hauptsächlich Fotograf, Fotodesigner, würde ich sagen, aber... Heutzutage gehört dazu halt Fotografie ja noch viel mehr dazu, als nur Fotos machen. Also das am ehesten passt wahrscheinlich Content Creator, wie man heute so schön sagt, weil am Ende ist alles ja irgendwie Content und Fotografie ist vielleicht nur ein Teil davon. Ähm, dazu mittlerweile auch noch Social Media Manager. Also es spielt einfach vieles zusammen. Im Endeffekt bin ich einfach ein kreativ denkender Mensch, der sich auf unterschiedliche Art und Weise auslebt. Du sagst
0: das so ein bisschen leidvoll in der Stimme. Wärst du gerne lieber ausschließlich Fotograf anstatt Content-Creator?
1: Nein. Nein, 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 absolut nicht. Ähm, Im Gegenteil, eigentlich macht es mir Spaß, auch neue Wege zu finden, die in meiner Art und Weise zu implementieren, ähm, mich auszuprobieren. Das ist ja das Schöne daran. Das ist das Schöne auch an einer reinen Fotografie, wenn man jetzt mal alles andere drumherum weglässt ist die Fotografie an sich ja auch schon sehr vielfältig. Wenn ich drüber nachdenke, als ich angefangen habe mit dem Studium, hatte ich richtig Lust auf Stilllife. Ich konnte mir nichts anderes vorstellen. Ich hätte mir nie vorstellen können, irgendwie in einen Reportagebereich zu gehen. Das hat ein halbes Jahr in der Erfahrung gedauert und Stilllife war erstmal verbannt aus meinem Leben. Also ich habe schon auch im Studium die unterschiedlichsten Sachen nur in der Fotografie ausprobiert. Und dann kamen halt noch ganz viele Sachen dazu. Also Video ist so das, das Offensichtlichste, was man mittlerweile ja immer dazu nennt, aber da gibt es ja noch ganz viele andere Bereiche, auch aus dem aus dem Grafikdesign-Bereich oder so, also es verwischen so viele Sachen, ähm, im Endeffekt geht es ja immer darum, kreativ zu sein, etwas zu gestalten, etwas zu, ja eben, da sind wir wieder beim Geschichten erzählen, wir erzählen halt Geschichten auf unterschiedliche Art und Weise oder auch für unterschiedliche äh, Bereiche, so. Kannst du einmal kurz skizzieren,
0: was du für Jobs machst?
1: Das ist schwierig. <lacht> ähm, und da, sagen wir mal so, es hat sich einfach immer wieder geändert. Also ich, es gab eine Phase, wo ich Hochzeitsfotografie gemacht habe. Es gab eine Phase, wo ich verstärkt Sportevents fotografiert habe. Ähm, was wahrscheinlich immer irgendwie so durchläuft, ist so eine... So eine Mischung aus Reportage und, und People-Fotografie, Porträt, ähm, viel immer auch aus so einem, aus so einer Motivation zu freien Projekten heraus. Und das hat sich dann oft immer zu irgendwelchen Jobs halt weiterentwickelt, für kleine mittelständische Unternehmen hauptsächlich. Alles klar, vielen Dank. Helmut. Das, was ich über dich gelesen habe, das ist, glaube
0: ich, schon ein Tag älter. Kannst du noch einmal erzählen, wer du bist, was du machst, womit du deine kreativen Flüsse befriedigst?
2: Oh, sehr schön gesagt. <lacht> 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 ähm, ja, das ist ein, ist ein Tag älter. Ne, Das ist ähm, das von Fotoassistent. Genau. Das ist tatsächlich eigentlich äh, sogar relativ aktuell. Ich glaube, das ist vor zwei Monaten da reingehackt. Ah. Und da habe ich mich halt einfach nur gefragt, ähm, auch glaube ich, so die gleiche Frage mir selber stellend, wie beschreibst du dich jetzt am besten? Und eigentlich ähm, ist es am besten beschrieben damit, dass ich mich gerade in so einer kleinen Phase der, der Findung befinde, glaube ich. Jetzt so nach fünf Jahren Studium, Kommunikationsdesign, äh, nach dem Abitur startend auch, muss man es so sagen, ne? keine Ausbildung vorher gemacht und so und irgendwie so in diese kreativ- äh, auch wirtschaftliche Welt natürlich, ähm, einsteigend, ähm, befinde ich mich jetzt gerade so ein bisschen auf der Grenze zwischen Studium und diesem Tempel von, äh, da kann ich Probleme machen, äh, <lacht> ja, Probleme machen, Probleme, ähm, äh, Fehler machen und natürlich auch einfach irgendwie Probleme lösen auf eine Art und Weise, wie es Bock macht, visuell und kreativ. Ähm, äh, ja, so im Laufe des Studiums habe ich irgendwie gemerkt, ich mag, ich mag die Fotografie sehr gerne, ähm, da sie einfach alles umfasst jede Facette des Lebens und auch irgendwie sehr lebensnah ist spielt sich nicht nur unbedingt in, also vor dem Computer ab sondern hat auch mit Menschen zu tun äh, und ähm, ja ist irgendwie einfach allgegenwärtig und ähm, ja jetzt gerade arbeite ich gerne journalistisch ähm, um so natürlich einfach ein Herzensprojekt und äh, schön das mit Martin umzusetzen ähm, ansonsten auch auch mal irgendwie einfach Brotjobs, äh, immer gerne in der Fotografie und auch oft ähm, Sport, Hochzeiten, ähm, alles, was dazugehört, irgendwie Editorial. Ja, ich mache alles. Ich mache alles und finde find das alles meistens cool und irgendwann, glaube ich, wird sich da irgendwie so ein, so ein Pfad. So ein Pfad eröffnen und wenn ich das irgendwann eingrenzen kann, dann, dann ist das schon ein Riesenmeilenstein und ein Riesenziel. Wenn ich irgendwann sagen kann, ey, ich kann die ganzen anderen Sachen einfach ablehnen und sagen, ich mach's nicht. Und ich mach die gerade gerne, so ist nicht. Dann ist das schon, dann ist schon richtig cool. Ja. Aber es ist auch so cool.
0: Ja, total schön. Ich glaube, das ist ein, ein total wichtiges Ding, was wir auch hier immer versuchen, zu erklären, wenn du nicht gerade Architektur fotografierst oder Landschaftsfotograf bist oder irgendwelche Andromeda-Nebel fotografierst, dann hat es wahrscheinlich viel mit Menschen zu tun und Interaktion und viel auch mit Leute sehen. Also ne, du fotografierst jemanden, das kannst du auf die eine oder andere Art machen, aber jemanden richtig zu sehen und richtig zu porträtieren, dafür braucht es dann auch ein bisschen mehr wahrscheinlich, oder würde ich sagen?
2: Wenn es jetzt... Äh, vielleicht Martin, vielleicht willst du was dazu sagen. Das, das, das muss man ja sagen, wir teilen uns ein Mikro. Wir müssen das immer so vielleicht ein bisschen hin und her. Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Also einen Menschen richtig zu sehen, das hat wenig mit, mit dem Auge zu tun und jemanden anzugucken, sondern hat eher was damit zu tun, jemanden zu verstehen. Ne? Also ich denke, da wolltest du auch in diese Richtung hin. Ähm, da muss man offen für sein, da muss man gewisse Antennen für haben, in Interaktion treten können, das hat mehr zu tun, als nur jemanden irgendwo hinzustellen, vor einem Hintergrund und auf einen Auslöser zu drücken, ja. Nochmal ganz kurz für euch
0: da draußen, wenn ihr hier irgendwelche Windgeräusche hört, LKWs, Leute, die niesen, husten oder Fahrräder kaputt schlagen, dann liegt es daran, dass wir draußen sind. Wir sind nicht geschützt in irgendeinem Büro, sondern wir sind direkt draußen im Schatten des Dortmunder U's und da sind wir im Prinzip auch relativ schnell beim Thema. Das Dortmunder U, jetzt kommt mal hier der alte Geschichtsonkel raus, der natürlich im Vorfeld ein bisschen was gelesen hat dazu. Das Dortmunder U ist in, in Dortmund, wie ich es in dem Intro schon mal gesagt habe, vor allem so ein, so ein Treffpunktort, so ein Ort zum Abhängen auch, eine Landmarke allerdings auch und tatsächlich ein kreativer Hotspot. Also wenn man reingeht, dann, also wenn man schon draußen steht, sieht man, dass es irgendwie kreativ sein muss. Hier stehen Bänke, auf denen wir gerade sitzen, die in verschiedenen Farben angeleuchtet werden durch die Sonne. Hier stehen so rote Lollis,
1: was zur Hölle, sind das für Lollis? Das ist eine gute Frage. Das sind die sogenannten Dortmunder Rosen, habe ich gelernt, ah. äh, so heißen sie. Das ist eine Lichtinstallation, die es, glaube ich, einfach auch schon immer hier gibt. Also was es immer gibt, aber seitdem das U halt das ähm, Zentrum für Kunst und Kultur ist, gibt es, glaube ich, auch diese Installation. Ähm, da sind wir aber, glaube ich, jetzt auch nicht die großen Experten. Also, viel erklären kann ich dazu nicht irgendwas,
0: was in Dortmund nicht schwarz-gelb ist, also was rot ist, ist, schon sticht schon dann auch heraus, ne? Naja,
1: die eigentlichen Stadtfarben sind rot-weiß. Ach, guck. Verrückt. Man denkt immer nur in schwarz-gelb hier in Dortmund, ja, aber ja. eigentlich?
0: Das erste Trikot mit dem der Borussia Dortmund, wir werden immer dafür kritisiert, dass wir viel über Fußball reden, dummerweise sind wir halt auch viele Sportfotografen und ich arbeite bei der Sportschau. Das erste Trikot, mit dem Borussia Dortmund in der Bundesliga aufgetaucht ist, war blau-weiß übrigens.
1: Mit einer roten Schärpe. oder? Ja. ja.
0: Was bedeutet das Dortmunder U für euch?
1: Mmh, naja, zum... Äh, viel. <lacht> also wie du schon gesagt hast, es ist eine Landmarke, es ist ein Treffpunkt. Das ist vor allem in erster Linie, glaube ich. Also wir haben, als wir uns kennengelernt haben, waren wir sehr oft hier am U, wir haben uns hier sehr oft getroffen. Wir treffen uns auch heute immer noch mit Freunden oft hier, das ist einfach... Ein guter zentraler Ort, zu dem jeder immer gut hinkommen kann, den jeder gut sehen kann. Das ist der, der nützliche Zweck quasi. Dann ist es natürlich als kreativer Mensch auch noch ganz schön, dass innen drin so viel Kreatives halt wirklich passiert. Also die städtischen Museen etc. sind dort vertreten. Man kann immer irgendeine Ausstellung begutachten und einfach durchwandern. Man hat einen guten Überblick von oben über Dortmund. Und es ist, also ich bin gebürtiger Dortmunder und für mich ist es halt wirklich so ein, hat, für mich hat das Dortmunder U so einen Leuchtturmcharakter. Egal aus welcher Richtung ich dann irgendwie von außerhalb wieder nach Dortmund komme, wenn ich das U sehe, dann habe ich immer so ein Gefühl von, ich komme nach Hause. Das klingt jetzt so ein bisschen romantisch, aber im Endeffekt ist es tatsächlich einfach so. Ähm, mittlerweile kann man es leider nicht mehr von allen Seiten so richtig gut sehen, aber der Charakter ist trotzdem noch geblieben, ja. Wie ist das für dich, Helmut?
2: Wie schön, wie schön du das gesagt hast. Und ich empfinde das auch so. Und ich habe letztens auch mich in einem Gespräch dabei erwischen dürfen, wie ich gesagt habe, es ist ja die einzige Sehenswürdigkeit in Dortmund. <lacht> und dann wurde ich ganz, ganz schnell, komplett äh, fairerweise ähm, darauf hingewiesen. Das ist ja nicht der Fall. Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, es ist auch schon, also es ist rein visuell, wenn man sich das Stadtbild von weiter weg, und das hat Martin ja sehr schön beschrieben gerade, ähm, anschaut, dann, dann, ist es, ist, ist da dieses, dann ist da dieses U und dann ähm, lebt das für mich aber auch ganz viel einfach von den Menschen und von dem Leben, was sich hier abspielt. Ich bin jetzt gar nicht so giga oft im U selbst, ähm, ist, ist aber natürlich einfach auch sehr wichtig und sehr schön, hier diesen Ort zu haben, äh, der sich der Kunst und Kultur verschrieben hat und wo einfach Räume geschaffen werden. Und ähm, die Möglichkeit gegeben wird, Geschichten zu erzählen. Ja? Ja.
0: Für die, die das Dortmunder U nicht kennen, das ist tatsächlich frei zugänglich. Also es kostet keinen Eintritt. Man kann durch die
1: Museen äh, laufen, glaube ich, auch kostenlos. Ist das richtig? Nee, nicht, nicht, nicht durch alle. Ähm, das kommt auch ein bisschen darauf an, was für eine Ausstellung gerade da ist. Bei irgendwelchen Wechselausstellungen oder so ist meistens schon ein Eintritt erforderlich. Kommt aber wirklich immer drauf an. Das meiste kann man tatsächlich kostenlos dann.
0: Man kann auf jeden Fall aber ganz hoch auf diese Terrasse für, ja. für Lau. Ne? Ja.
1: Entweder über die zahlreichen
0: Rolltreppen oder einfach mit dem Aufzug, der häufiger auch mal lahm liegt. Stimmt, hab ich.
1: der Weg da oben hin ist meistens nicht so einfach. Also entweder <lacht> funktioniert der Fahrstuhl nicht so richtig oder er fährt einfach zwischen den Etagen irgendwie hin und her. Oder man muss die richtigen Rolltreppen finden. Die sind immer so ein bisschen versetzt und die fahren nicht alle wie man es erwarten würde. Der
0: Weg ist das Ziel.
1: Genau. Das U ist oder das Innenleben des U ist so gestaltet, dass man lange Zeit drin verbringt, ob man will oder nicht. Du hast angesprochen,
0: dass da Museen drin sind, unter anderem das Museum Ostwall, M.O., in Stadt Dortmund, Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts, habe ich mir angeguckt. August Macke ist dort ausgestellt. Zudem tausende Arbeiten von Marcel Duchamp bis Joseph Beuys, also durchaus bekanntere Künstler. Da ist aber auch noch das Museum Hardware Medienkunstverein. Da geht es dann um Film, Video, Musik und Performanceprogramme. Was ist das, woran ihr euch erinnert? Welche Ausstellung welcher hat euch am meisten irgendwie inspiriert? Oder an was könnt ihr euch am ehesten erinnern?
1: Pink Floyd Ausstellung. Ah ja. Es gab ja die Pink Floyd Ausstellung, das ist glaube ich eigentlich eine Wanderausstellung auch gewesen, ähm, aber das war einfach nochmal komplett was anderes, das war sehr groß aufgezogen, auch hier im Außenbereich gab noch es noch so einen Container, der extra zusätzlich hingestellt wurde, wo eigentlich nur der Ticketverkauf und Merch und so irgendwie stattgefunden hat, aber das war, ich weiß nicht, scheinbar dann zu groß für den Innenbereich und das war einfach ein ziemlich großes Ding, dass es so in der Form glaube ich hier auch noch nicht gab, das war mir auf jeden Fall sehr im Gedächtnis
2: geblieben ja da kann ich mich auf jeden Fall anschließen einfach ganz genau so ja kann ich mich genauso anschließen aber auch ich die auch anderen sagen. Sachen sind die, sehenswert
1: total
0: ich glaube man muss sich einfach mal die Zeit nehmen und das ist ja bei grundsätzlich vielen kulturellen Einrichtungen sich Zeit nehmen vielleicht sogar noch ein zweites Mal wiederzukommen und Dinge auf sich wirken zu lassen, was die Leute fasziniert ist, wenn man nach oben schaut, sind dort riesengroße LED-Panelen, die bespielt werden mit verschiedenen Installationen, unter anderem, glaube ich, irgendwelche Tauben, die relativ berühmt sind, immer zur vollen Stunde oder so, wenn ich mich recht erinnere, wenn der BVB spielt, sind da so schwarz-, äh, schwarz gelbe Kickermännchen zu sehen, da guckt man auch hin und das ist das, was abends dann auch nochmal fernab des Us, das ja auch beleuchtet ist, nach außen sticht so, ne, diese, diese Installation.
1: Genau. Da sind die fliegenden Bilder ähm, ins Leben gerufen. Jetzt muss ich mal nachdenken. 2000 war das? 2010, 2011 zu ähm, Kunsthauptstadt Europa? So genau. Ruhe 2010. Ruhe 2010, so. Genau. Ach, ja, genau. Ja, oh, danke. <lacht> äh, genau, seitdem gibt es die fliegenden Bilder. Eigentlich war es, da, glaube ich, auch nur angedacht, dass die nur für ein Jahr oder nur für den Ausstellungszeitraum, für ja, für das Jahr 2010, glaube ich, ähm, da sein sollten. Aber das wurde so gut angenommen, dass man gesagt hat, okay, wir, wir müssen das irgendwie beibehalten. Da war die Finanzierung noch nicht klar, wenn ich mich so recht erinnere, aber irgendwie haben es dann geschafft. Und seitdem sind wir, glaube ich, alle ganz froh, dass es das gibt und so Überlegungen, das zu kommerzialisieren, mit Werbung zu bespielen und so, dass das nicht stattgefunden hat, sind wir, glaube ich, alle sehr froh. Dann hätte das auch einen anderen Wert. Ja, ähm, ja aber genau, das ist es. Also das unterstützt ja nochmal diesen, diesen leuchtturm Leuchtturmcharakter, den ich gerade meinte. Nicht nur das, das leuchtende U, das man dann da sieht, und das Gebäude, sondern natürlich noch diese, diese LED-Wände, die da bespielt werden, ähm, das macht viel aus. Man guckt da einfach sehr oft hin. Ja. Oft sind es halt auch noch irgendwelche, ähm, also nicht nur schwarz-gelbe Manneken, die da laufen, wenn der BVB spielt oder die, die für das Ruhrgebiet so typischen Tauben, die man sieht, sondern auch eine Europaflagge, wenn es europäische ähm, wichtige Tage einfach gerade sind oder irgendwelche Aufrufe bei, bei Demonstrationen oder so. Also da steckt schon noch ganz schön viel dahinter.
0: Also es ist auch soziokulturell wichtig einfach, ne, irgendwie Botschaften zu senden und ähm, ich kann mir vorstellen, ich habe es nicht gesehen, aber dass da beispielsweise zuletzt die ukrainische Flagge irgendwie äh, visualisiert wird. Doing Photography war eine Ausstellung, die hier stattgefunden hat, habe ich gelesen. Also es hat tatsächlich auch was damit zu tun, mit dem Zeug, was, was wir so machen und über das wir hier reden, glaube ich. Das Dortmunder U, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, das ist ja nicht einfach ein Gebäude, was hier hingestellt wurde, sondern das ist einfach auch ein, ein historisches Gebäude. Wir sind hier auf dem Gelände der ehemaligen Dortmunder Union Brauerei, deshalb auch das u und das Gebäude, was hier steht, auf dem das riesengroße U ist, das ist neun Meter groß ist, das habe ich gelesen. Das Ist richtig? Neun Meter groß? Also, wenn wir uns alle, ja. Wenn wir uns auf die Schulter, ja, Nick, nee, höher, kleiner.
2: Verrückt. Nee, also, probiere ich mir gerade vorzustellen. Was heißt denn überhaupt neun Meter? Wie hoch ist denn das? Ist das sechs oder sind es schon neun?
0: Also, eine Tür ist meistens zwei Meter hoch. Ja, okay. Ja, ist auf jeden Fall sehr hoch. Wenn wir uns auf die Schultern nehmen würden, könnten wir vielleicht oben putzen. Auf jeden Fall ist das tatsächlich der alte Gär- und Lagerkeller der Dortmunder Union Brauerei. Und jetzt kommt der Fun Fact. Das Haus, was hier steht, steht eins zu eins exakt genauso, ohne U drauf, in Bochum.
1: Was? Ja. Ernsthaft? Absolut ernsthaft. Okay. Ja.
0: Das ist nämlich die alte Müserbrauerei in Bochum. Ehrlich gesagt habe ich die auch noch nie gehört. Ich trinke Fiege und bin auch sehr glücklich mit dem Fiege. Aber es gab sehr, sehr viele Brauereien hier im Ruhrgebiet. Neben Zechen waren Brauereien und Fußballvereine tatsächlich State of the Art im Ruhrgebiet. Und die alte Müsabrauerei, da steht exakt baugleich genau dasselbe, was hier steht. Und ist heute, und das kennt ihr vielleicht, die matrix
2: nicht so eine Disse? Ja. Oh mein Gott. <lacht> Verrückt, so kann oder? Sich, so kann sich der Werdegang von einem und demselben Gebäude so unterscheiden. Ja, voll. findet Kunst und Kultur statt und da wird getanzt.
0: Also was glaub, ja auch ein bisschen Kultur auch,
2: ist. Was, was auch Kunst und Kultur ist, natürlich. Also, also vom, vom Klientel unterscheidet es sich wahrscheinlich sehr, ist einfach geil, ne? In beiden findet Leben statt. Ey, Krass, warum? <lacht> warum? Also du kommst aus Bochum. Ja. Du bist wahrscheinlich der einzige, gerade in Dortmund befindliche Mensch, der das weiß. Ich habe es noch nie vorher gehört. Oder? Ich auch nicht.
0: Ich habe das gestern das Abend gelesen so. und dachte, what the fuck, das ist ja das ist ja verrückt. Also hier ist es wirklich ein Leuchtturm, wie du so schön gesagt hast. Und in Bochum steht es irgendwo in langen Dreher, ist eine Disco, ohne das jetzt irgendwie total abfällig zu sagen zu wollen. Aber Fakt ist einfach, dass diese beiden Gebäude baugleich sind, vom selben Architekten damals erschaffen worden... Und beide kulturelle Einrichtungen sind, aber trotzdem so weit voneinander entfernt gefühlt.
1: Äh, ich, ja. Der ist ja Wahnsinn. Okay, wir müssen einen Ausflug machen, das müssen wir uns angucken. Das müssen wir vergleichen, wir müssen hier gegenüberstellen oder so. Ihr
0: könntet ein Fotoprojekt Umme Matrix machen. Umme
2: Matrix, ja. Ich glaube auch, dass, dass, das Konzept von Umzu ist eigentlich sehr gut erweiterbar, dass sich das, das Ganze ja eigentlich nur geografisch irgendwie begrenzt mit ganz vielen Menschen ähm, abspielt. Ja, auf jeden Fall. Ome Matrix.
0: Ome um Matrix. Jetzt kommen wir tatsächlich zu dem Projekt, über das wir überhaupt sprechen wollen. Wir sind ja rein zufällig irgendwie aneinander geraten. Der liebe Martin, bei dem habe ich euch zum ersten Mal registriert und habe gedacht, was ist das denn für eine coole Sache? Da gibt jemand irgendwie Kameras raus, man kann fotografieren und kriegt die Fotos und, und am Ende ist es ein ein gemeinsames Kunstprojekt, was, was entsteht. Und mein allererster Gedanke war, und jetzt reden wir nicht über die Matrix, mein allererster Gedanke war, krass, wo kann ich das in Bochum machen? <lacht> ich habe gedacht, das ist so eine coole Idee. Aber bevor wir weiter darüber, erzählt erstmal bitte einmal aus eurer Perspektive, was ist Ums U?
2: mal <lacht> das, das ist eigentlich schnell und am schnellsten und am einfachsten erklärt mit einem kollektiven Fotografieren und Festhalten um einen bestimmten Ort herum. Deswegen auch ums U, also ums Dortmunder U. Und da ähm, haben wir uns... Äh, relativ kurzfristig <lacht> irgendwann aus der ähm, also aus einer eigentlich kritischen Haltung äh, kommend überlegt und auch erst dadurch verstanden dass wir dass wir diesen Ort überhaupt mögen oder dass er uns so wichtig ist wie er es ist also ja gut Martin Martin, Martin den Kopf Martin wusste das schon länger <lacht> ähm, ähm, genau also da also die kritische Haltung hier, hier. Hier ist halt viel passiert in den letzten Jahren irgendwie, auf dem, äh, um das Dortmunder U herum. Ähm, ich wohne jetzt seit sechs Jahren hier und ähm, es ist immer schon so der, einer der Orte gewesen, wo man sich gut treffen kann, wo man sich irgendwie, von dem man dann aus losgeht, irgendwas macht, irgendwas unternimmt oder einfach nur hier Zeit verbringt. Und hier treffen sich halt auch to total viele, sau viele, diverse Menschen für verschiedene Sachen. Hier wird Musik gemacht, hier wird ähm, gedatet, hier haben Leute einfach nur irgendwie ein Bier Trinken das, genießen die Sonne, Mucke, hier jetzt auch mit ähm, Sommer am U, Jam Sessions oben an der Sonnentrasse und so. Keine Ahnung, hier passiert halt auch so viel. Ähm, Skateboarding natürlich auch, ne, alles, alles, Tanz, gut. Ähm, und äh, es gab eine Zeit, da war hier dieses ähm, das Utopia mit, mit einem, also es vor knapp zwei Jahren war hier noch so ein Riesenparkplatz und da ähm, hat sich die Skate-Initiative Dortmund im Verbund mit ähm, noch anderen Skateboard-Vereinigungen, glaube ich, ähm, zusammengetan und haben bei der Stadt Dortmund diesen Platz beantragt, um da frei für einen bestimmten, abgesteckten Zeitraum ähm, den zu bebauen. Und die haben einen richtig geilen Scheiß da gemacht. Die haben... Ähm, äh, alles gut. Alles gut. <lacht> <Schau>. alles gut. <lacht> und... Ähm, die haben da die haben da richtig geile Rampen gebaut die haben da ähm, den Platz so charmant und liebevoll bespielt wie wie es nur stattfinden kann für 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 eine Subkultur so also es war es war total schön dann gab's abends Lagerfeuer alle sind zusammengekommen alle hatten Spaß ne? und ähm, dann kam irgendwann dieser 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 harte Switch Kontraste natürlich immer gut und immer gebraucht so aber dann dieser harte Switch zu diesem Abriss, was natürlich fair ist, weil das Ganze war, glaube ich, von vornherein genauso kommuniziert. Es ist jetzt nicht so, als ob die Stadt kam und gesagt hat, ja, nee, jetzt nicht mehr, verzieht euch und äh, wir bauen jetzt hier das nächste Studentenwohnheim hin. Ähm, aber im Endeffekt war es so. Also dieser Switch hat stattgefunden, das Studentenwohnheim wurde gebaut, daneben dieses Hotel neu gebaut, mit dem Logo, was überhaupt, was wir als, als äh, auch wieder im Kontrast stehen zum schönen Dortmunder U, was natürlich einfach eine Landmarke ist, irgendwie auch als ähm, nicht so schön betrachten für diesen Ort. Und ähm, einfach diese Hotelkette, dieses, dieses Wohnheim mit wahrscheinlich einem einzimmer für 800 Euro. Und ähm, das vertreibt natürlich diese Schönheit. Und ähm, die wollten wir einfach festhalten, indem wir 108 analoge Kameras verteilen an... Ursprüngliches Konzept war komplett zufällige Leute, die wir auf der Straße treffen... Aber ähm, hat sich jetzt so ein bisschen entwickelt in auch so wieder so ein bisschen Nischigeres und viele, die sich bei uns melden, die fotografieren sowieso schon und das ähm, Rumfragen auf der Straße, das ist halt nicht ganz so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben, aber es läuft sehr gut und genau ähm, no, alle halten das auf einem Film fest, da sind 36 Bilder drauf und ähm, wir machen da am Ende eine gemeinsame Ausstellung äh, aus allen 108 Perspektiven draus und ähm, ja, probieren einfach ein bisschen was festzuhalten, was hier so passiert und Geschichten zu erzählen der, der Menschen selbst aus erster Hand und nicht irgendwie ähm, aus unserer Perspektive, die dann natürlich wieder total eingeschränkt ist, ähm, weil es halt nur eine ist auf die, auf die Welt, sondern wir wollen ja das irgendwie erfahrbar machen und gucken, was dabei rumkommt. Das ist ein Experiment auch ein bisschen, ne? Also.
0: Ich fasse das einmal kurz zusammen, was auf eurer Webseite steht. Ums U ist eine experimentelle Entdeckungsreise um das Dortmunder U herum. Sie soll das soziokulturelle Geschehen erkunden, digital erlebbar machen und zugänglich und sich so einer eigenständigen und sich selbst gestaltenden urbanen Kunstform transformieren. Das ist ganz schön, ne? Wer hat das denn geschrieben? Das.
1: Das haben wir geschrieben. <lacht> Was war das jetzt für ein Projekt? <lacht> <lacht> ähm, ja, das Konzept ist in sehr kurzer Zeit niedergeschrieben worden. Ähm, weil, also, entstanden ist das Ganze, wie Helmut schon sagte, so aus, dem, aus so einer Motivation heraus, etwas machen zu wollen, weil wir einfach unzufrieden mit der Situation waren, so. Gleichzeitig aber auch, ähm, mit, mit der Möglichkeit einfach dieser, dieser Förderung wirklich dann auch was umsetzen zu können, das war Zufall. Also wir haben diese, diese Förderung im Endeffekt über die neuen Künste Ruhe wirklich nur zufällig entdeckt und gesagt, so diese Idee, die wir doch mal da irgendwie hatten, so ein Hirngespinst, was man hier machen könnte, könnte ja da ganz gut reinpassen. Und wir hatten dann einfach nicht mehr viel Zeit, das Ganze niederzuschreiben und uns darauf zu bewerben. Also mussten wir unsere beiden Köpfe zusammenkloppen und solche wunderschön klingenden Sätze eben daraus feuern. <lacht> Am Ende hat es auch funktioniert. Also es hat, äh, Unser Konzept hat Anklang gefunden. Ähm, aber bis es dann wirklich losging, war noch ein langer Weg. Also ganz so einfach war es dann im Endeffekt nicht. Das hat sich noch lange hingezögert, hinausgezögert. Eigentlich, was wir jetzt gerade machen, wollten wir schon letztes Jahr im Sommer machen. Also die Grundidee ist Ende 2021 entstanden, Letztes Jahr im Sommer hatten wir dann irgendwann die Gewissheit, dass wir das machen können. Bis wir es dann aber auch wirklich machen konnten, war schon Ende letzten Jahres. Und im Winter kann man halt so viel dann hier draußen doch nicht umsetzen. Mussten also wieder warten. Die Voraussetzungen haben sich geändert. Wir arbeiten ja mit Analogkameras. Das Analogding hat sich komplett geändert in den letzten zwei Jahren. Zum einen ist es voll der Analog-Boom gerade, zum anderen ist es einfach extrem teuer und dieses Konzept und die Kostenkalkulation, die wir 2021 gemacht haben, ist heute eigentlich so in der Form gar nicht mehr umsetzbar, aber jetzt müssen wir es halt irgendwie so durchboxen. Ähm, also generell dieser komplette Planungs- und Orga-Bereich, den wir, den wir da irgendwie auf uns genommen haben und dieses Feld abdecken, ist haben wir komplett unterschätzt, glaube ich. Es ist extrem anstrengend, zeitaufwendig, energieaufwendig, aber es macht trotzdem Spaß. Ähm, wir sind gar nicht, in, diesem, in dem Projekt sind wir selber gar nicht so kreativ tätig. Das machen die Leute, die ja mitmachen. Und das ist total schön zu sehen, wie viel Freude es den Leuten halt macht und wie die sich ausleben können und was für Geschichten sie halt erzählen können. Da sind wir wieder bei den Geschichten, weil das, was wir erzählen wollten, ursprünglich lassen wir jetzt die Leute erzählen, und das machen sie ziemlich gut, finde ich.
0: Ja, ihr könnt euch das angucken. Euer
1: Instagram-Account ist welcher? umsu.xyz. Genauso heißt es auch die Internetseite. Zusammengeschrieben. Genau.
0: Da könnt ihr die Bilder sehen, die Fotos, die die Leute schießen. Also vielleicht nochmal ganz kurz er erklärt. Man kann sich dort bewerben, beziehungsweise ihr drückt Leuten, die hier ums U herumlaufen... Die Teil dieser Subkultur sind oder auch nur zufällig vorbeigehen, drückt denen eine analoge Kamera in die Hand, geladen mit einem Film. Ihr seid diejenigen, die wahrscheinlich uns allen Analogfotografen auch die Filme gerade bei den Drogeriemärkten unserer Wahl wegkaufen. Nee, nee, das,
2: das machen andere, das machen die mit den Coupons bei Rossmann. Ah, okay. <lacht> Schön 10, 20 Prozent und dann alle Filme kaufen und auf Ebay wieder verkaufen. Wir kaufen da dann ja. auf Ebay. Ihr, <lacht> von den ganzen. <lacht> Banditen ja. Genau,
0: aber ihr drückt dann den Leuten, die Interesse haben, diese Kameras in die Hand. Die Leute haben dann Zeit, idealerweise sowas zwischen ein und zwei Wochen, die Fotos hier zu machen. Geben euch dann die Kamera so wie sie ist zurück. Ihr nehmt den Film raus oder packt den Film dann zu dem Entwickler eurer Wahl und lasst sie entwickeln, scannen und dann finden sie A, den Weg zu dem dem Fotografen oder der Fotografin und B, auf eure Website und als Foto oder Reel zu Instagram. Habe ich das richtig
1: umschrieben?
2: Ja, ja. 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 im
1: Grunde ja. ist das genau der Ablauf. Also mitmachen kann im Grunde jeder, der möchte. Es geht ja genau darum, die Vielfalt aufzuzeigen, die sich halt hier ums Uhr herum, also wirklich um diesen Kosmos oder in diesem Kosmos ums U herum äh, tummelt, ähm, aufzuzeigen, also das ist einfach so vielfältig und bunt hier und wir sind froh, wenn möglichst viele unterschiedliche Menschen mitmachen, alle haben einen anderen Ansatz, alle haben eine andere Sichtweise, das sieht man auch in den Bildern ganz gut, ähm, wir haben... Das soll da vielleicht noch kurz erwähnt sein, wir haben zwei äh, wunderbare Kooperationspartner oder Unterstützer, das ist zum einen der Christian von Kamera 09, der uns eben zu einem ähm, super duper Vorteilspreis quasi die, die Kameras zur Verfügung gestellt hat, die wir letztendlich jetzt verleihen können und das ist die äh, Photo Factory, die für uns die ähm, Filme halt entwickelt und einscannt.
0: Das ist sehr gut. Da hätte ich euch auch noch nachgefragt, nach euren Kooperationspartnern, beziehungsweise wie ihr das Ganze möglich macht. Wie haben die beiden, wie seid ihr mit den beiden in Kontakt getreten? Habt ihr das Projekt einfach vorgestellt und wie war deren Reaktion darauf?
2: Also, tats tatsächlich die Photo Factory als auch äh, Kamera 09, einfach langjährige Bekannte und fast auch. Freunde, irgendwie in gewisser Art und Weise so, einfach, ähm, weil weil wir sau viel analog fotografiert haben. Und dann stolpert man halt bei bei Christian in den Laden und hat, ich weiß noch, das erste Mal, als ich da war, da hatte ich irgendwie eine Kamera <lacht> und da ist irgendwas ausgelaufen und irgendwie war das meine erste Analogkamera und dann meinte ich so, ja, ähm, kannst, kann man da was machen? Kannst du das reparieren? wie Was, was mache ich jetzt hier? Und dann guckt er mich an und sagt, nee, kann man nichts also, machen. Und dann bin ich da raus und war erstmal so, oh Gott, da gehst du ja erstmal, da gehst du noch ja nochmal rein, ey, weiß ich nicht. Und und ähm, die Lage gar nicht gecheckt, äh, dass er da, der der, der der verkauft halt und kauft Kameras, der ist jetzt kein kein Reparaturdienstleister oder so. Und das erstmal zu durchblicken und dann aber durch die Materie so Verbundenheit zu schaffen auch zu ihm und ähm, dann in stetigem Austausch zu bleiben, hat ja gut geklappt über die letzten paar Jahre und ähm, immer immer schön da zu sitzen bei ihm und einfach zeit zu verbringen zu quatschen ähm, natürlich auch mal die eine oder andere kamera dann mitzunehmen und so und das war das war ähm, das ging also das war relativ unkompliziert nach dem nach den ganzen erfahrungen also wir sind auch ein, ein, ein kleiner fotograf in den kreis ne? der der da häufig auch ähm, kameras bezieht und irgendwie mit ihm mit ihm da ist deswegen ging das relativ gut er hat er hat keine sekunde gezögert und hat sofort gesagt klar was, wie, kann ich euch, wie kann ich euch unterstützen. Er hat nicht gefragt, ob und war so, hm, äh, es ist cool, sondern wie, wie geht's, wie kann ich es machen und wir haben eine sehr gute Lösung gefunden und ähm, sind da auch sehr dankbar. Und bei der Photo Factory ähm, genauso. Also die Photo Factory und die Kamera 09 sind erstmal äh, verschweißt äh, und ähm, haben eine langjährige Beziehung und über über Christian kennenlernt, sind wir dann haben wir die Photo Factory kennengelernt. Was übrigens krass ist, die, die sind einer der einzigen, die noch an einem Tag entwickeln und scannen. Filmmaterial, analoges Filmmaterial. Die haben richtig gute Maschinen ähm, und es ist quasi deren einziges Geschäft. Also wenn man es kommen Leute aus Düsseldorf, es kommen Leute aus Köln extra nach Dortmund, um das hier machen zu lassen. So, das ist nicht ganz ohne und das ähm, wissen wir auch zu schätzen und ja, die haben uns einen super Vorteilspreis. Vorteilspreis ist auch ein sehr schönes Wort. Und ähm, Rabatti, Rabatti, Rabatti. arbeiten halt gigaschnell und das ist für uns halt super. Wir kriegen einen Film von einer teilnehmenden Person und können ihn sofort abgeben, haben diesen ganzen Aufwand nicht mehr. Also wäre ohne diese beiden Dortmunder Analoginstitutionen wäre es nicht möglich. Ja. Also wir, wir, wir haben
1: am Anfang wirklich darüber nachgedacht, das komplett selber zu machen. Also wir haben am ja, Anfang...
2: Kostensparen und so, hier schön im Labor stehen, toll. Ja. Wir haben, wir haben selber viel analog
1: also mehr fotografiert als jetzt, weil es jetzt nochmal so eine Kostenfrage ist. Aber da haben wir halt selber noch entwickelt und alles gemacht. Und wir haben darüber nachgedacht, das dann selber zu machen. Bei der Menge absolut
2: nicht es möglich. Geht, es geht, geht zeitlich nicht. nicht. Es geht zeitlich einfach nicht. Du kannst diese Dose nicht schütteln. für, Das hört sich dumm an. Aber sechs Minuten die Dose schütteln, dann das Labor aufbauen, das Wasser aufheizen für Farbfilm. Es ist zeitlich, wenn man es wenn Vollzeit macht, geht's. Aber aber so ist ja, wäre es ohne Fotofaktion-Kamera ohne 09 einfach nicht möglich, ja.
0: Ja, cool, dass es solche, solche Macher gibt und solche Leute, die irgendwie auch die Kunst fühlen und gar nicht nur irgendwie den, den Hype mitgehen wollen und irgendwie noch aus dem, aus dem letzten Analogtropfen letzte, den letzten Euro rausholen, sondern das auch dann aus Leidenschaft machen und aus, aus Vision die Analogfotografien auch hochleben zu lassen, ne? Ihr habt gesagt, ihr habt selber viel analog fotografiert, das ist äh, dann ja Vergangenheitsform, macht ihr das gar nicht mehr oder nur noch selten? Oder?
1: Doch, das machen wir schon auch immer noch, also ja natürlich, das gehört immer noch dazu, aber es war, als wir die Idee zu dem Projekt hatten, war das so eine Hochphase, also da haben wir uns einfach noch viel intensiver mit Analogfotografie beschäftigt, wir haben ich weiß nicht, sämtliche Kameras, die man irgendwo irgendwie finden konnte, in die Hand genommen, ausprobiert, getestet, unterschiedlichste Filme probiert. Alles, was, das ging einfach einfacher als heute, muss man einfach so sagen. Kameras waren erschwinglicher. Ähm, dieser Hype, der gerade um Analogfotografie entstanden ist, äh, hat die Preise extrem hochgetrieben. Ähm, Filme sind jetzt teurer geworden, schlichtweg gar nicht mehr zu beziehen. Also es gibt einfach kaum Film. Und das war vor zwei Jahren tatsächlich einfach noch anders. Ähm, dementsprechend haben wir damals mehr analog fotografiert als heute. Aber das machen wir natürlich immer noch. Das macht immer noch Freude. Und es ist vor allen Dingen auch eine andere Art zu fotografieren. Ähm, man geht schon anders an die Sachen ran. Man denkt über jedes Motiv viel genauer nach. Nimmt man das jetzt wirklich in Kauf? Fotografiert man das Motiv? Oder wartet man noch fünf Minuten? Macht man irgendwas anders? Das ist schon eine andere Herangehensweise und das ist halt ja auch einer der Gründe, warum wir das analog machen wollten mit äh, Umsu. Genau, das wäre meine Frage gewesen. Warum
0: nicht einfach irgendwie günstige Fuji-Digitalkameras rausgeben und sagen, hier mach 20 Fotos, darfst du auswählen oder 30? Warum analog?
1: Also zum einen, weil wir damals eben sehr viel analog fotografiert haben, die Frage hat sich also erstmal gar nicht gestellt, sondern es war für uns sofort klar. Aber natürlich haben wir dann auch darüber nachgedacht, als es dann konkreter wurde, wie können wir es am besten umsetzen und macht das überhaupt Sinn? Billige oder gün heute günstigere Digitalknipsen zu nehmen, wäre ein Ansatz gewesen oder wäre heute ein Ansatz vielleicht? Damals vielleicht gar nicht so, weil so viel günstiger waren die gar nicht, die Kameras waren nun mal günstiger. Aber es ist nun mal eine andere Art zu fotografieren und es ist etwas, wenn Leute direkt auf ihrem Telefon oder auf der Digitalkamera halt sofort das Bild sehen und damit nicht zufrieden sind, dann machen sie es halt noch zehnmal, bis sie damit zufrieden sind, was sie halt zeigen wollen. Das ist aber vielleicht eine ganz andere Geschichte, die sie dann plötzlich erzählen. Das ist halt gestellt oder es ist leichter, so etwas zu stellen als analog. Analog ist dann einmal abgedrückt und dann ist es halt auf Film festgehalten. Da kann man dann machen, was man will. Also entweder macht man sich vorher die Gedanken ähm, oder es ist halt einfach nur ein Dokument dieser Situation sozusagen. Wir sind ja hier im
0: Ruhrgebiet und hier, das lege ich euch jetzt einfach mal in den Mund sozusagen, ich finde, was die analoge Fotografie der Digitalen weit voraus hat, ist, dass sie viel authentischer ist. Ich glaube, das ist im Prinzip das Resümee von dem, was du sagen wolltest, ne? Also... Ja. Es ist authentisch, diesen einen Frame zu haben, weil das ist der Frame, den du geschossen hast. Und den hast du in dem Moment gesehen und gefühlt wahrscheinlich einfach so. Analog ist da irgendwie ein Stück weit die Wahrheit sozusagen, glaube ich, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, absolut.
0: Habt ihr euch überlegt, dass ihr mit diesen Einmalkameras arbeitet? Die gibt es ja auch noch, diese, an Hochzeiten liegen die auf den Tischen.
2: Äh, ja, auf, auf jeden Fall. Ähm Wollten wir uns auch erst zulegen, haben wir dann aber nicht gemacht. ne, Weil wir einfach ähm, ressourcenschonender arbeiten wollten und das Ganze auch aufziehen wollten. Zumal das, also jetzt gerade ist das Projekt ja schon nicht sehr ressourcenschonend, sage ich mal. Ähm, durch die ganze analoge Verarbeitung, die Chemie dahinter, das ganze Plastik. Ähm, und mit diesen Einwegkameras, die man, da haben wir uns auch mit beschäftigt, die kann man auch nochmal wieder befüllen und alles, aber ähm, da war es einfacher, dann doch unterschiedliche, einfach wiederbefüllbare analoge Kameras zu nehmen, die dann auch ihren Wert nicht sofort verlieren und die wir dann auch am Ende, die am Ende noch weiter Verwendung finden können. Einfach, ja.
0: Wir sprechen hier im Podcast ja relativ selten über Kamera-Brands und sowas, aber bei der Analogfotografie würde ich trotzdem jetzt einmal mal fragen: so Was habt ihr denn für Kameras, die ihr rausgibt? Ihr habt ein Pool von Kameras, das sind 20 Kameras oder so? Roundabout? Ich glaube,
2: gerade sogar ein paar mehr. Es kommen immer mal wieder welche dazu. Ich habe jetzt neulich in Hamburg eine für 2 Euro geschossen <lacht> auf dem Trödel. Das war, das war schön irgendwie und äh, die fließt dann einfach in den Pool mit rein und wird verliehen.
0: Ja, und was, was habt ihr für Kameras so?
2: Von bis? Ich glaube, das ist, ja, da, da ist überhaupt nicht begrenzt. Das waren einfach ein buntes ein Potpourri an Kameras, ne? Also sind alles... Point-and-Shoot-Kameras.
1: Mhm. Ähm, das sind also keine Spiegelreflex, keine, Spiegel keine Mittelformatbrocken äh, brocken oder so, sondern alles relativ einfach zu bedienende Point-and-Shoot-Kameras anmachen, auslösen, fertig. Es gibt so ein paar äh, Ausnahmefälle, die dann vielleicht noch ein bisschen mehr können. Es gibt, Wir haben eine Canon dabei, die hatten eine Fernbedienung mit dabei. So Dann gibt es weiß ich nicht, das ist wirklich komplett unterschiedlich. Also Die unterschiedlichsten Brands, ich glaube, wir haben eigentlich keinen Hersteller. Es gibt Kaum einen Kamerahersteller, der bei uns nicht vertreten ist, so bei den Kameras?
2: Weiß ich nicht. Aber das zeigt eigentlich auch, dass wir das nicht wissen, zeigt eigentlich auch, wie sich das so ein bisschen in den Hintergrund stellt. Wichtig war uns eigentlich immer nur, dass man das Ding anmachen kann und fotografieren. Es soll keine, keiner äh, nicht teilnehmen können, weil er die Kamera nicht bedienen kann. Das war ja. ganz wichtig. Man soll das, also so ein Fotoapparat hatten die meisten jetzt gerade lebenden Personen auch in der Hand schon mal so. Und wenn nicht, dann versteht man es, glaube ich, relativ schnell mit den Kameras, die wir da haben. Ja, ne? ja, ja. auf jeden Fall. Anmachen. Ja auslösen, du hast 36 Versuche, viel Spaß, lauf bitte ums U und ähm, denk dir was aus, wenn du Bock hast und wenn nicht, dann fotografiere einfach, worauf du Bock hast und ja. zeig uns, was du cool findest. Ja. So, ne? ja.
0: Ganz kurz nochmal, äh, Kodak Gold 200er habt da drin immer, oder? Ja,
2: das das ist, ausschließlich bis schließlich das, ja. Ja. das ist der Film, den wir äh, in alle Kameras tun. Ja.
0: ja. Ihr habt ja vorhin gesagt, dass Bislang sehr, sehr viele unterschiedliche Perspektiven geliefert wurden. Lass uns mal da ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also beispielsweise interessiert mich die Frage, gibt es ein Motiv, das immer wiederkehrt? Also ein Motiv im Sinne von, dass, dass die Leute das U oben drauf fotografieren, <lacht> ihr lacht jetzt so. ne? Aber gibt es etwas, wo ihr sagt so, okay, obvious, das ist klar, das macht irgendwie gefühlt jeder?
1: Äh, ja und nein. Also, ja, klar, das U ist immer irgendwie mal zu sehen. Wobei, ich glaube, dass wir auch Serien haben, wo das U tatsächlich auch nicht zu sehen ist. Ähm, aber das ist so das, womit man wahrscheinlich am ehesten immer rechnen würde. Und trotzdem, also, und trotzdem sind die Serien sehr unterschiedlich. Selbst, also das Offensichtlichste und was am meisten, glaube ich, bisher gemacht wurde, ist tatsächlich, dass man sich die Kamera nimmt und vermeidlich ohne Plan durch die, um die, ums Uhr umläuft die Umgebung erkundet und einfach das fotografiert, was man gerade wahrnimmt und als ähm, wichtig erachtet zu zeigen. so Das machen, glaube ich, so bisher zumindest die meisten Leute. Und trotzdem sind diese Sichtweisen sehr, sehr unterschiedlich. Und immer wieder spannend. Also gerade wenn man äh, sich die Bilder hinterher anguckt, wenn wir für Instagram die Bilder aufbereiten, Serien zusammenstellen, die Reels basteln dann befassen wir uns ja wirklich mit jedem einzelnen Foto und das ist mega schön zu sehen, wie unterschiedlich dann doch diese Perspektiven sind. Auch wir, also wir sind jetzt, ich weiß nicht, wie oft wir ums U mittlerweile rumgerannt sind und eigentlich hier jede Ecke kennen, aber trotzdem entdecken wir in den Fotos halt immer wieder neue Sachen. Das ist total spannend. Es gibt aber auch Serien, die komplett herausfallen, die einen ganz anderen Ansatz haben oder einen ganz eigenen Ansatz. Wir haben eine Serie zum Beispiel dabei, da hat eine Teilnehmerin mit Straßenkreide Katzen gemalt und das an jeder möglichen Ecke ums U herum. Also es ist eigentlich die Geschichte der Katze, die, die sie erzählt so ein bisschen. Und ab und zu kann man das ja uh, halt irgendwie noch erahnen, so im Hintergrund. Ich möchte
0: jetzt Miau sagen. Heißt ich die Serie kann, auch die so?
1: Die Serie heißt Miau glaube ich. Echt? Genau. Es ist tatsächlich, <lacht> wenn ich das richtig verfolgt habe, ist daraus jetzt sogar so eine eigene Strecke geworden. Also die Teilnehmerin hat das zum Anlass genommen, das zu übertragen und macht das jetzt mit mehreren Orten. Also Miau ums irgendwas dann immer. Äh, mega spannend, was daraus halt so werden kann. Dann haben wir zum Beispiel einen Teilnehmer, der da ein bisschen planerischer rangegangen ist. Der hat die 36 Bilder oder die 36 möglichen Bilder zum Anlass genommen, 360 Grad vom U zu zeigen und hat wirklich für jedes Bild 10 Grad quasi genommen, also sich um 10 Grad weiter bewegt und immer wieder das U fotografiert. Also das ist eine bisher die einzige Serie, wo auf jedem Bild das U zu sehen ist. Und dann einmal 360 Grad dort drumherum. Also man kann sehr unterschiedlich daran da rangehen. Ne?
0: Gibt es Bilder, Helmut, die die euch komplett überrascht haben, wo du gesagt hast, krass, das, das ist doch nicht am U oder wow, das, das ist irgendwie eine geile Perspektive oder sowas. Gibt's irgendwie sowas, wo, wo was euch von den von Socken gehauen hat?
2: Ähm, ja, ganz unbedingt. Ich glaube, die meisten Bilder, bei denen ich sage, wow, krass, wo ist das auf... Äh, gar nicht so sehr auf den Ort bezogen. So ist es eigentlich gar nicht. Es ist also Die Bilder, die mich am meisten von den Socken hauen, sind meistens, ähm, glaube ich, die Zufälle, die entstehen. Die, die, ähm, die Art und Weise, wie der Film dann in dem Moment das Licht wieder widerspiegelt über den Scan und alles, also die es gibt so es gibt so ein paar Zufälle und auch ein paar Belichtungsdinger so also wie, wie Bilder einfach dann wirken und wie die wie die rauskommen so ähm, es ist einfach super schön ähm, ich wüsste jetzt kein kein spezielles Motiv ich weiß ich kenne jetzt zufällig die die Bilder von von der neunten Teilnehmerin weil ich die heute ähm, noch alle gesehen habe und angefasst habe und um, um die in das Reel zu packen da waren einfach so, 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 so Nachtaufnahmen bei, ähm, die, die waren wunderschön, die würde ich super gerne als Prinz sehen und ähm, ich hoffe, dass unsere Ausstellung sich auch dahingehend irgendwie entwickeln wird, dass, dass wir es dass schaffen, diese, diese Schönheit, die es in jedem Film gibt, jeder, wirklich bisher hat jeder Film so, so richtig schöne, schöne Bilder dabei, ähm, dass man die irgendwie rausstellt oder dass wir da noch was Cooles draus machen dass wir das irgendwie schaffen. Genau.
0: Wie ist so die die Resonanz? Also ihr habt einen relativ kleinen Instagram-Account, was logisch ist, wenn man von von Null auf startet. Ich glaube, es gibt ein paar Leute, ich zähle mich da selber auch zu, die irgendwie supporten, weil ich das Projekt geil finde. Wie ist so das, die die Resonanz von den Teilnehmenden? Und was ich auch wichtig finde, diese Frage wollte ich schon viel früher stellen, die Stadt Dortmund, hat die das mitgekriegt?
1: Nicht, dass wir wüssten. Nee. Aber wir haben auch nicht... Wir haben es denen noch nicht gesagt. Sagen wir mal so. Also ähm, wir gehen damit schon offen um. Ne? Also wir, egal, wie wir reden gerne darüber, wir, wir zeigen die Sachen gerne, aber wir sind jetzt auf die Stadt oder auch auf diese Institutionen im Inneren des Dortmunder US jetzt nicht offensiv äh, auf, die, auf diese Institutionen zugegangen. So, das nicht. Ähm, was wir so als Resonanz erfahren von den Teilnehmern und den Teilnehmerinnen ist durchweg positiv. Also Entweder sind sie halt foto interessiert oder haben es einfach nur irgendwo gesehen und wollen gerne mitmachen, weil sie die Bilder cool finden, die sie gesehen haben. Ähm, sie kommen immer mit einem mit einem Freude lächeln schon an, um die Kamera abzuholen, haben schon immer richtig bringen halt wirklich Energie mit. So, ne? das, ist, das ist total schön zu sehen. Ähm, wenn sie die Kamera wieder zurückgeben, sind sie immer so noch so ein bisschen skeptisch, weil sie hoffen, dass es was geworden ist. Das weiß man einfach nicht. Aber bisher ist jeder Film was geworden und jede Serie ist für sich irgendwie sehr schön immer geworden. Und darüber freuen sich die Leute dann. Die freuen sich, die Bilder dann zu kriegen, sie warten drauf. Das ist halt auch diese Spannung, die sich aufbaut. Das gehört halt auch zum Analogfotografieren mit dazu. Ähm, sie teilen es gerne, ein paar haben gesagt, wenn ihr am Ende noch Leute braucht, wir machen auch noch zwei, dreimal mit, kein Problem. <lacht> also das ist, das, das beflügelt richtig, ne? also es ist zwischendurch wirklich anstrengend zu planen und zu kommunizieren und alles zu organisieren, aber wenn man so eine Resonanz dann kriegt von den Leuten, wie es denen Spaß macht, dann... Ähm Macht es uns halt auch wieder Spaß und haben richtig Motiv Motivation wieder und Energie, das weiterzumachen. Ja. Freut uns wirklich.
0: Was ich ganz spannend fand, war die Frage, die, als ich mit einem Freund darüber gesprochen habe, der hat dann gesagt, ja, aha, und wie machen die das bei diesem Kunstprojekt mit der, mit der DSV GVO heißt das, glaube ich, Datenschutzverordnung. Mhm. Mhm. Ist das von, vom künstlerischen
2: Recht sozusagen abgedeckt oder habt ihr euch damit befasst? Ja, auf jeden Fall. Ähm, in, Bezug auf, in Bezug auf Bilder, Ab Abbilder von, von anderen Personen im öffentlichen Raum. ne? Genau. Ähm, ja, das ist durch die Kunstfreiheit gedeckt. Also da ähm, achten wir aber trotzdem natürlich darauf, dass Menschen nicht in... Ähm, in, in, in Notlagen fotografiert werden oder dass, dass, da, dass da, also wir achten mit bestem Gewissen darauf, dass da kein niemandem Unrecht getan wird durch die Bilder und wenn, wenn uns das auffällt, dann wird da sofort Zensur stattfinden. Aber bisher sind wir in der glücklichen Lage, dass wir keine Bilder zensieren mussten. Und so ist das Projekt ja auch gedacht. Man hat 36 Bilder, es wird alles gezeigt und ähm, ganz ehrlich habe ich auch schon einigen Leuten gesagt, so ey, wenn, ihr, wenn ihr euch am Ende mit irgendwelchen Bildern, das sind eure Bilder, wenn ihr euch mit irgendwelchen Bildern unwohl fühlt, dann müssen wir die rausnehmen. Aber bis jetzt hat das nicht stattgefunden und es ist alles, alles cool. Und mal gucken, die Klagen kommen ja dann später nach der Ausstellung. <lacht> <lacht> <So>. <lacht>
0: Als wir uns getroffen haben hier und bevor wir hier die Geräte aufgebaut haben und so, habe ich euch erzählt, ich parke da hinten auf so einem Parkplatz und der Weg bis hierhin, und das habe ich jetzt mehrfach beobachtet, hier sind auch ein paar Leute, die wahrscheinlich kein Obdach haben, die vielleicht auf der Straße leben, denen es nicht so gut geht, die gehören ja irgendwie aber auch zu dem Bereich ums U. Wie würdet ihr damit umgehen, wenn jemand sagt, hey, ich möchte jetzt die Menschen fotografieren, die hier abhängen, denen es nicht so gut geht?
1: Wenn die Leute, die dann fotografiert werden, damit einverstanden sind, dann ist es vollkommen okay. Also Sie haben auch das Recht, fotografiert zu werden, wenn man so möchte. Da ne? man, muss man ja auch aus allen Richtungen dann sich irgendwie diesem Thema widmen. Ähm, und ja, genau, das ist, das, ist ein, ein, das ist auf jeden Fall ein Thema, das da ist. So. Und wenn jemand darüber eine Geschichte erzählen möchte, dann kann er das gerne tun, aber mit Bedacht einfach. Ne? Also mit ich, ich glaube, das ist ja ganz normal. Also es soll ja nicht jemand plakativ gezeigt werden in einer misslichen Lage. Das will ja auch keiner von sich selbst. Also ich glaube, wenn man da einfach mit einem gewissen menschlichen Feingefühl rangeht, dann dann ist alles oder sehr viel möglich. Und auch solche Geschichten können oder müssen auch erzählt werden. Wir würden uns freuen, wenn wenn sich jemand diesem Thema annimmt und das tut. Ähm dann aber halt, wie gesagt, auch einfach immer mit dem Einverständnis der Leute. Das ist ja auch nichts anderes, wenn ich hier jemanden fotografiere. Du hast ja auch mitgemacht und eine sehr schöne Serie. Du hast auch viele Menschen porträtiert und fotografiert. Die wirst du ja genauso gefragt haben. So Und das erwarte ich dann eigentlich von jedem Fotografen, dass er mit den Leuten, die er fotografiert, auch spricht.
0: Ja, genau. Es kommt einfach auf den Respekt an. Ne? Genau. Das ist es, ja. Ja, ich habe äh, tatsächlich auch sofort Bock gehabt mitzumachen und habe dann überlegt, ich bin ja kein 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 Dortmunder, ich hänge auch nicht am U ab, aber was kann ich für Fotos machen? Und dann habe ich halt tatsächlich ganz banal bei Instagram geschaut, welche Leute haben sich hier getaggt, welche Leute haben hier Fotos gemacht und die habe ich dann angeschrieben und habe gesagt, so hey, du hast warst neulich am U, ich mache bei so einem Projekt mit, da hättest du Bock, dich mit mir zu treffen, dass wir hier Fotos machen und so ähm, sind ein paar ganz coole Bilder entstanden unter anderem mit äh, der Wolf ähm, alten äh, hey, der Hip Hop wohnt bei mir im Bitte? der wohnt bei mir im Viertel. Äh, alte alte Hip Hop Legende aus, aus, aus Dortmund und es war ganz cool die, die Leute hier zu treffen war ein ein Mädel die aus aus der Ukraine ist die war hier und ähm, hat sich total bedankt für die Fotos und das war für mich auch eine ganz ganz tolle Erfahrung die die Leute zu treffen und zu sehen dass sie Bock haben, nochmal fotografiert zu werden. Also ferner von dem Handy-Selfie, hey, ich bin am U, sondern tatsächlich so ein, so ein Porträt dann mitzunehmen.
2: Ich finde es auch mega spannend, also sorry, Nee, ich <lacht> ich, ich finde es total geil, dass du dir dieser technischen Möglichkeit einfach, dass du dir das so zunutze gemacht hast und da kommt der, der Journalist natürlich raus, ne? dass du einfach diese öffentlich zugänglichen Informationen, so wer hat sich letztens am U getaggt, dass du die benutzt für dieses Projekt dann, finde ich, find ich richtig cool. Ja.
0: ja, ist halt einfach so, ich kann natürlich auch mich hier hinsetzen und einfach die äh, junge Dame, die da vorne in fliederfarbenen Sachen vorbeigeht, ansprechen und sagen, hey wow, das sieht total super aus. Könnte ich sich fotografieren. Ja. Aber das hat sich nicht echt angefühlt, weil die geht vielleicht wirklich einfach nur von links nach rechts und nimmt überhaupt gar nicht wahr, dass, dass sie hier an diesem Ort vorbeigeht. Sie läuft halt über eine Straße, die eine Straße ist. Mhm. Die anderen Leute, die sich wissentlich taggen am U, die ja machen das ja bewusst ja, ja, und das war das war der Hintergrund, wo ich gesagt ja. habe, okay, die die wissen das, die, die lieben diesen Ort wahrscheinlich, ja. die verbringen hier mehr oder weniger viel Zeit und ich glaube, ich habe mit Sicherheit 60 Leute angeschrieben, es haben nicht alle geantwortet, aber ich glaube insgesamt waren es dann so... Acht oder neun Fotodates, so, dann war habe ich mich noch mit Freunden hier getroffen, liebe Grüße an Olli, liebe Grüße an Fabi, die habe ich dann auch noch direkt fotografiert und dann habe ich tatsächlich auch ein paar Leute angesprochen, die hier Kunst gemacht haben, so ein Typ hat hier irgendwie mit seiner mit seiner Bekannten ein Podcast-Cover gescribbelt, irgendwie so.
1: Der macht übrigens auch mit. ja. Die, an dem haben wir letzte Woche mit Woche cool. hier getroffen und ja. die Kamera rausgenommen. ja geil
0: witzig ja. ja genau ja und so ja, äh, cool. so passieren die Dinge irgendwie ist ja auch gefühlt ein bisschen äh, alles so holistisch es hängt irgendwie alles zusammen und man trifft Leute und spricht drüber und das ja und das das muss man auch mal ganz deutlich so sagen das habt ihr in, ins Leben gerufen so ne und das ist ich finde dass Fotografie verbindet es ist so ein tolles Hobby und es ist so ein ein Geschenk, was wir mit diesen Kameras machen können, entweder professionell oder auch Snapshots, so, aber es ist so toll, weil, weil man ins Gespräch kommt, weil man sich Gedanken macht und weil man eben dann auch einen Ort vielfältig abbilden kann über so viele verschiedene
2: Perspektiven. Ne? Ja. Ja. Und, und auch Orte, Orte verbinden. Ja. Orte verbinden. Und hoffentlich wird unsere Ausstellung auch irgendwie so, dass man, dass, dass alle teilnehmenden Personen sich da einfach kennenlernen werden. Das, das wäre schon schön. Weil, weil, wie du es schon sagst, also auch jetzt über die Verbindung zu dem, zu dem Künstler, der hier sein, sein Cover noch getaggt hat oder gescribbelt ne? und dass, dass wir den dann jetzt kennenlernen, jetzt kennen wir dich so und irgendwie wird immer wieder klar so, Dortmund ist immer noch viel zu klein und irgendwie ähm, ist das gerade so von Mund zu Mund und äh, ich weiß nicht mehr, wo ich jetzt genau hin wollte mit dem, mit dem Satz und das ist, das ist alles schön, ja
1: ja
2: Das verbindet sich einfach sehr, sehr viel. Genau. Also, viele, die auch ja mitmachen, kommen ja gar
1: nicht aus Dortmund. Du kommst auch aus Bochum. Der Porträtierte von dir, den wir jetzt gerade angesprochen haben, der hier noch geskribbelt hat, der kommt eigentlich aus Köln. Ist vor Ach. kurzem ist nach Dortmund gezogen. Einen Kandidat haben wir dabei, der ist, glaube ich, nächste Woche da. Der kommt nur wegen dem Projekt aus Kassel, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Was? Ja, ja. Ja, wusstest du noch gar nicht doch. Der, äh, wir haben jetzt hin und her geschrieben und er hat nach einem Termin halt irgendwie lange suchen müssen, wo das halt passt. Dann ist er jetzt ein Wochenende halt nur wegen dem Projekt tatsächlich da. Voll geil. Ist doch toll.
0: Ja, voll geil. Ihr habt jetzt schon zwei, drei Mal gedroppt, dass es, dass eine Ausstellung irgendwie ansteht. Wo wollt ihr? Also erstmal vielleicht vorab die Frage. 108 Filme habt ihr. Warum eigentlich 108? Das ist so eine
1: schöne Zahl. Das haben wir uns ausgedacht. <lacht> das ist Hat einfach mal... entstanden. Also so wie, das, wie die Grundidee ja. des Projektes einfach mal so ein Hirngespinst war. 100 wir... hört sich
2: langweilig an.
1: Genau, genau so war das. 100 <lacht> hört sich langweilig an. Ja, dann lass 108 machen. Ja, okay, ja, dann machen so. wir 108. <lacht> Witzigerweise haben wir hinterher irgendwann mal rausgefunden, durch Zufall auch, dass 108 irgendwie so eine eine spirituelle Zahl ist. Man macht so im Yoga, glaube ich, so 108 Sonnengrüße oder so. Ach ja. ja. Ja, wirklich. Okay. Das habe ich jetzt schon öfter irgendwo gehört. Aber das hat damit nichts zu tun. Das ist, das, ist einfach, das ist einfach so passiert, weil 100 zu langweilig wäre.
0: Ja, ich sage ja holistisch, das hängt alles zusammen. Yoga. Wie viel, wie viel Rollen habt ihr denn noch zur Verfügung? Also wir werden diese Folge am kommenden Freitag äh, raushauen. Also wir zeichnen jetzt gerade am Montagvormittag um 11 Uhr ist es jetzt, auf Freitag. Wie viele Rollen werdet ihr noch übrig haben? Wie viele Leute sollen noch mitmachen? Wollt ihr aufrufen?
2: Auf jeden Fall. Alle sind dazu eingeladen, ne? Einfach sich bei uns zu melden über Instagram, über unsere Website, über unsere Mail, die da drauf äh, befindlich ist. Und ähm, wir haben jetzt äh, gut die Hälfte unserer Kapazität erreicht und ähm, arbeiten ganz fest daran, bis Ende Oktober jetzt einfach ähm, die ganzen Filme in digitaler Form und auch analog entwickelt und fertig zu haben, damit wir dann möglichst schnell danach ausstellen können. Und ähm, darf, darf ich denn deine Reichweite nutzen, um, 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 was, um was anderes zu erfragen hier den, den Zuschauerinnen? Ähm, wir haben noch gar keinen Ausstellungsort. Wenn, wenn, wenn es irgendwo... Ähm, Locations gibt, bei denen wir voraussichtlich Ende Oktober, Anfang September kommt er noch? November? November. November. Oh Gott. Ey, das war schon <lacht> immer meine Achilles. Und, und äh, Größen, ein, äh, Maßeinheiten umrechnen. Das sind so zwei Dinge. Ähm, genau, wenn es irgendwo.
0: Wie viel Quadratmeter braucht ihr denn? Also wie viel Quadratzentimeter?
2: Okay, oh mein Gott. Also so 20.000 Quadratzentimeter. Also von der Größe. Wir sind eigentlich total offen, was das angeht. Es sollte ein Raum sein, der innerhalb Dortmunds ist und in dem Begegnung stattfinden kann, um das so vage wie möglich zu halten. Und alle, die da eine Idee haben oder womöglich auch Räume verwalten haben, einfach zur Verfügung haben, Wissen kennen, Kontakte haben, die könnten sich auch gerne bei uns melden, also wenn wir da noch ein bisschen offen sind. Ja. Ja. Also wenn da zufällig noch irgendwo
1: Kapazitäten frei sind, ich weiß, für so Ausstellungen, ja. ist hier, das ist natürlich sehr knapp, aber wir konnten früher einfach nicht damit planen. Wie gesagt, es hat sich alles in die Länge gezogen, bis wir wirklich starten konnten. Wir wussten nicht, sind, also wo sind wir dann irgendwann im August, September, Oktober? Der Plan war zwar schon immer, dass wir Ende Oktober das ganze Projekt mit einer Ausstellung dann beenden. Aber ob das wirklich so klappen würde, konnten wir halt bisher noch nie so richtig sagen. Und Jetzt sieht es so aus, als ob das wirklich funktioniert. Also sind wir jetzt gerade aktiv dabei, Ausstellungsflächen zu suchen für circa eine Woche. Schön wäre es halt irgendwie auch ums U herum, irgendwo in diesem Kosmos, damit wir thematisch da bleiben. Aber wir sind da völlig frei. Am Ende nehmen wir auch die Quadratzentimeter auf dem Privatklo irgendwo hier, wir können alles bespielen. Okay, vom Klo würde ich mal absehen, aber. Ich auch, ich auch,
2: Martin, ich war. Ich habe schon Ausstellungen auf Toiletten gesehen, also so abwegig ist das nicht. Boah, eigentlich wäre es ja cool, wenn es sowas richtig, so eine richtig hochgestochene hochglanz Auflösung, Ausstellung wäre, weil einfach auch dieser Aspekt von ganz normale Menschen machen Kunst. Und es ist ja normalerweise sowas Elitäres oder kann sowas sehr Elitäres mit Zugangsbeschränkung sein. Und das muss es nicht. Es kann was, ja, entweder kann man, kann man das entweder so richtig hochglanzmäßig machen oder einfach so richtig Boden stellen. Ich kann mir so richtig viel vorstellen und ähm, wir brauchen aber Fläche, um das Ganze irgendwie dann, es kann auch eine Bar sein, wenn jemand von euch eine Kneipe hat, von den Zuhörerinnen, <lacht> da kann man sich sehr gut kennenlernen auch.
0: Absolut. Also, ihr habt es gehört da draußen. Wenn ihr irgendwen kennt, der jemand kennt, der eine Idee hat, hier in Dortmund rund ums U, Ausstellung, es, die Sachen sollen geprintet werden, ne? oder wird die dann auch digital?
1: Beides. Also, wie du es ja vorhin schon vorgelesen hast, wie es auf unserer Internetseite steht, soll es ja digital erlebbar sein, was mhm. durch die Website und Instagram ja schon ist, aber... Bei so einer Menge von, von Bildern ähm, werden wir es kaum schaffen, wirklich alle Bilder zu printen. Es wird wahrscheinlich irgendwo so ein Mix sein am Ende. Ähm, wir müssen uns so, also wir wollen auch digital arbeiten, wir müssen uns aber digital auch behelfen, um einfach möglichst viel zu zeigen.
2: 3.800 Bilder sind es am Ende. Irgendwas um 3.800 Bilder, ne? Ja. Genau. Das können wir halt auf gar keinen Fall ausdrucken. Alles. <lacht> nee. Das geht auf gar keinen Fall, ne? Wenn er nur sehr klein ist. Oder sehr, sehr, so eine Mäuseausstellung <lacht> unten auf der Fußleiste von,
1: halt von Lupe, oder, uh, oh eine, Gott, muss ja. halt jeder Besucher eine Lupe mitnehmen, das ist dann ja. auch okay.
0: Wir, Martin, wir haben ja drüber gesprochen einmal, als ich den Film, äh, als ich die Kamera abgeholt habe, ihr wollt aber nicht ins U. Also das ist keine Option für euch.
2: Wir wollten uns auf jeden Fall von Anfang an unabhängig halten vom Dortmunder U, weil wir einfach selber machen wollen, was wir cool finden und nicht unbedingt jetzt gesagt bekommen wollen, weil die uns irgendwie 500 Euro geben, ja, hey, hier, das geht nicht. Ähm, diese Freiheit haben wir uns bis jetzt offen gehalten. Ich müsst, nee. Und
1: vor allen Dingen ist es thematisch, was wir machen, ja, hat ja mit dem Innenleben des U ja, relativ genau. wenig zu tun. Also was die Leute fotografieren, ist nach wie vor ja deren Sache und wenn sie innen drin fotografieren wollen, dann können sie das von uns ausgesehen machen, müssen sie halt dann selber irgendwie organisieren. Ähm, aber wir, sind, wir haben mit dieser Institution nichts zu tun. Also wir sind nicht von denen angeheuert worden, das zu machen, sondern uns geht es darum, die Vielfalt hier draußen zu zeigen, wie die Leute diesen Platz wahrnehmen, wie sie das Gebäude wahrnehmen, wie sie das in ihrem Leben irgendwie integrieren oder für sich gestalten. Ähm, daher haben wir einfach nicht irgendwie ein Problem damit, dann mit dieser Ausstellung am Ende in das U selbst hineinzugehen? Das irgendwie kneift sich das so ein bisschen.
2: Ne? Ja. Müssen, nicht, müssen, wir müssen nicht im U ausstellen. Müssen, wir würden vielleicht schon, aber wir müssen. Nicht. Da oben, vielleicht in diesem, in diesem Ding, was da so aus der Fassade rausguckt. Das ist also
0: scheint. ein eingerichtetes Wohnzimmer. Da habe ich mit Björn Jung fotografiert, neulich. Ah. Das ist auch frei zugänglich, da kann man rein, wenn man nach oben will und nicht weiß wie und sich verlaufen hat, dann kommt man da irgendwie hin. Und das ist offen, da kann man auf jeden Fall auch fotografieren, aber das ist relativ klein. Okay. Da wären wir wieder bei Mäuseleiste. Ja.
2: <lacht> Nein, wir wollen die Arbeiten gerne so, so, so cool wie möglich zeigen, also wir, ähm, wir wollen das... Ähm wir wollen die Kunst aller sehr hoch halten. Und das ist, ist äh, auch ein enormer Druck, den wir uns da, den wir uns da selber aufbauen irgendwie. Ähm, ja, schaffen wir aber.
0: Enormer Druck kommt gleich auch von oben wahrscheinlich. Ja. Es sieht ziemlich dunkel aus Einige jetzt. Technik. Trotzdem habe ich noch zwei kurze Fragen. Ja. Ähm, die erste, Ausstellung ist das eine, was häufig auch ein richtig schönes Ding ist, ist, wenn man Fotos in Bücher druckt. Also das, was ihr, wenn ihr unseren Podcast noch nicht, kennt und das ist ja offensichtlich leider der Fall. Wir reden hier auch immer darüber: druckt euch die Bilder aus. Fotos gehören an die Wand und oder auch in ein Buch. Also guckt euch die Fotos, die ihr macht, nicht irgendwie im Handy oder auf dem iPad an oder digital, sondern printet sie, packt sie in ein Buch, erzählt die Geschichten über... Über ein Buch beispielsweise. Ist das auch etwas, worüber ihr nachdenkt, gegebenenfalls? Ach,
2: Riesenthema und total froh, dass du das sagst. Was mir auch zeigt, dass wir total richtig sind gerade hier. Das ist sehr schön. Also das, voll. Aus dem Kommunikationsdesign kommend und schon ein paar Publikationen erstellt haben. so. Ist es, also, ein gedrucktes Bild ist immer noch mal so viel mehr, hat so viel mehr zu geben als irgendwie, als, als das Digitale, ne? Nicht, dass es schlecht wäre, aber von Material bis, bis hin zu zur Hängung und alles darüber hinaus ein Buch ist, also ein Buch ist ja ein in sich auch komplexes, eine in sich komplexe Darstellungsform. einfach. Und auch da, ich könnte mir das vorstellen, dass man da auch nochmal was sehr Schönes ähm, als, als Publikation oder sehr, was schön, sehr schönes Gedrucktes einfach ähm, erstellen kann. Ja, auf jeden Fall.
0: Also, Leute, ihr habt's gehört. Das war jetzt eine Stunde und 15 Minuten ums U. Tolle Geschichten. Habt ihr fernab dessen, dass ihr äh, nach einem Ausstellungsort sucht, noch irgendetwas, was ihr der Welt da draußen äh, unseren lieben Hörerinnen und Hörern äh, sagen wollt? Dann sagt es jetzt. Sonst Grüße sonst... an. Immer,
2: äh, <lacht> <lacht> also, äh, äh, ich, ich glaube, für uns beide sprechen zu können, äh, ganz herzlichen lieben Dank, fürs Zuhören an alle und an euch für die Einladung hier sprechen zu dürfen. Danke für das nette Gespräch. Ja, ganz genau. Danke, danke an alle, die schon teilgenommen
1: haben, die Interesse haben, die noch teilnehmen werden. Ähm, wir sind super stolz darauf, das machen zu können. Wir sind super happy damit. Es freut uns, wenn noch viele Leute mitmachen. Ja, Danke für eure Zeit. Danke, dass wir hier sein durften. Genau, das waren Martin und Helmut. Vielen lieben
0: Dank, dass ihr, euch die, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr so ein tolles, kreatives Projekt ins Leben gerufen habt. Das war ums U, eine... Ganz besondere Art des Storytellings, des analogen Fotografierens. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt da draußen. Folgt bitte wts pot bei Instagram. Wenn ihr mitmachen wollt, schreibt nicht uns, sondern die beiden Jungs an auf ihrem Insta-Kanal. Alle Sachen findet ihr auch in den Show Notes verlinkt. Zu guter Letzt, wie immer, ihr könnt uns natürlich abonnieren. Ne, das ist hier so ein Klick, einfach tut nicht weh. Ihr könnt uns eine Bewertung dalassen, das wäre mega nice, wenn ihr ich sag mal, so fünf von fünf Sternen da, lasst, das hilft uns sehr, weil auch wir machen das Ding hier ja ehrenamtlich, ohne Geld zu verdienen und einfach aus Liebe zur Fotografie. Und deshalb hilft uns das trotzdem, wenn wir sehen, dass es euch hilft. Schreibt uns gerne, wenn ihr Fotos habt, die wir besprechen wollen, sollen, so, wenn ihr Fotos habt, die wir besprechen sollen, die Geschichten dahinter, dann schickt uns gerne eine Nachricht bei Instagram und wir nehmen das in die nächste Episode rein. Und damit ja, wünsche ich euch eine, ein schönes Wochenende, was auch immer ihr treibt. Nehmt die Kamera mit und viel Spaß beim Fotografieren. Bis bald. Ciao.